1: Und schön, dass ihr wieder da seid. Und heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast bei mir. Ihr seht sie schon. Die wundervolle Daria und mir. Sie war, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, als Domina tätig und hat sich aufgrund von Corona jetzt dazu entschieden, mehr in die Sextherapie zu gehen und in die ähm, Sexualassistenz. Und sie engagiert sich auch sehr politisch für ihre Dinge. Und auch, würdest du sagen, du bist eine politische Aktivistin?
2: Ja, schon. Also ich wollte das nie, aber ich würde schon sagen.
1: Ja, dann lass uns doch mal kurz über deine, wie sagt man, das, das alte Business sprechen. Wie kamst du dazu, dass du Domina geworden bist?
2: Ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Jetzt habe ich ja noch gar nichts gesagt und ähm, vielen Dank für deine nette Einstimmung. Ähm, genau, ich habe als Domina angefangen und ja, mache jetzt Sexualassistenz. Ich arbeite schon auch noch als Domina hin und wieder, aber... Ach, das ist alles sehr schwierig hier im Stuttgarter Raum mit Räumlichkeiten und der Politik und Zulassungen und Hurenausweisen. Deswegen bin ich da so ein bisschen zurückgetreten, weil ich tatsächlich in Zeiten von Corona fast 15 Monate gar nicht arbeiten durfte. Und dann habe ich mein Steckenpferd ein bisschen mehr auf meine therapeutische Seite gelegt und habe das ausgebaut und arbeite jetzt als Sexualtherapeutin und Gestalttherapeutin mehr so
1: wie sieht deine Arbeit aus als Sexualtherapeutin?
2: Also ich habe einen körperlich orientierten, ähm, sexualtherapeutischen Ansatz und die Leute kommen zu mir mit Themen rund um Sexualität, angefangen von Erektionsproblemen über, ich finde keine Partnerin, ich hatte noch nie Sex, bis hin zu, wie können wir miteinander, also wenn ich, wenn ich Paare habe, wie können wir miteinander wieder einschwingen? Und im ähm, Normalfall führen wir Gespräche und dann... Gibt es Hausaufgaben oder ich übe Übungen, verschiedenste Techniken, damit die Leute mehr in ihren Körper kommen. Also das, was zu mir kommt, ist meistens sehr individuell und deswegen kann man nicht pauschal sagen, so und so ist das. Ich es gibt so auch so ein paar Ecken, wo ich das vermische. Also wenn jemand als absolut Beginner zu mir kommt und ich merke, der hat eigentlich so ein bisschen... Angst vor Menschen, dann arbeite ich erst da ein bisschen mit und dann führe ich ihn so langsam in die Sexualität ein. Das finde ich auch super spannend. Da habe ich gerade so ein paar Leute. Sehr, sehr aufregend, wenn man das erste Mal mit jemandem Sex haben kann. so Und der Weg dahin, ist super aufregend.
1: Und haben die Leute auch manchmal so für dich wie so ein Stigma, dass sie sagen, sie verstehen gar nicht. Weil viele verstehen es ja falsch, Sexualtherapie, die denken, man zeigt dir, wie Sex funktioniert, also sind dann schon voll in der Sexarbeit eigentlich drin. Man sagt, okay, ich buche dich jetzt und mit dir habe ich Sex, dabei sitzen wir hier auch angezogen, du wirst auch in deiner Arbeit, je nach unterschiedlichem Aspekt, den man anbietet. Aber kommt es vor, dass die Leute da eine falsche Vorstellung haben?
2: Naja, also ähm, die, die über, meine Kün... also über Daria und Je kommen, diese Künstleridentität, die versuchen es natürlich auch, an einem Punkt mich da ah, oh, 90 Euro kosten nur eine Sexualtherapie oh, und was können wir dann machen? Oder die kommen tatsächlich, also ich lasse mir das Geld im Vorfeld überweisen, weil die Praxis eben unter meinem, also Privatnamen läuft und ähm, die kommen dann und wollen, haben aber eigentlich im Hinterkopf sie, sie können jetzt was abgreifen, was Sexuelles abgreifen, so. Oder doch nochmal vor mir knien oder vor mir masturbieren. Also das ist die meisten Leute wissen das ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist dann eher die Fraktion, die mich hochnehmen will. So.
1: Aber hast du das manchmal auch selber, dass du ähm, in deiner Rolle als Domina und dann privat jemand ganz anderes bist? Weil viele stellen sich ja die Frage, man ist so ähm, immer, da kriege ich auch die Frage, wenn ich im Escort bin, so bist du immer so und gehst du immer schick irgendwo hin und hopp aufgestylt und keine Ahnung? Das ist immer, finde ich, die Frage immer total spannend, weil die Leute immer so ein Klischee haben wie im Film und dabei ist man im Reellen auch total normal. Weißt du, man läuft im Schlabberlook rum, man läuft nackt rum, man geht dann mal einkaufen und äh, lebt unterschiedliche Facetten.
2: Wir hatten, ich glaube, vor zwei Jahren ähm, als Aktivisten von unserem Berufsverband hatten wir äh, den Hashtag Sexworker Next Door. Mit dem haben wir auf Twitter ähm, so ein bisschen rumgemacht und da haben wir immer dann private Sachen gezeigt, wie wir privat sind, dass wir backen, dass wir Schlabberlook anhaben, dass wir eben irgendwie ungeschminkt sind und beim Zähneputzen kleckern, solche Sachen. Ähm, ich äh, habe lange keine Beziehung gehabt und jetzt habe ich gerade zwei Lover, sehr spannend, also die wissen auch voneinander. Und jetzt fällt mir noch mal auf, wie groß der Unterschied ist. Also ich, wenn, ich, wenn ich nur Sexualität im Job lebe, ist es ja irgendwie das eine. Und es gab Phasen, da habe ich privat ähnliche Sachen gemacht wie im Job. Also da habe ich viel SM gemacht ähm, und habe, wobei ich da meistens privat eher passiv war, also eher die Sklavin und im Job eher dominant. Und jetzt ist es so... Ähm, ich trenne da schon sehr. Also die küssen tue ich zum Beispiel im Job nicht. Also auch wenn ich mit jemandem Sex habe oder einen Escort habe oder so. Das ist Vorbehalten, also das ist privat, meinem Privatleben vorbehalten. Und wenn es privat ist, geht es auch zu, also geht es eben auch um mich, also es geht um meine Lust und es geht darum, mich zu zeigen, es geht darum, zu fühlen, ähm, mich emotional zu verbinden. Also es geht eben auch darum, dass ich jemanden in jemanden verliebt bin. Klar verliebe ich mich im Job auch mal, aber ähm, da weiß ich halt, die gehen nach Hause zu ihren Ehefrauen und dann kann ich irgendwie wieder umschalten. So, also es gibt schon deutliche Unterschiede, klar. und ich bin ein ganz normaler Mensch, der bei, der im Supermarkt ungeschminkt mit Brille, ich habe auch eine Brille, mit Brille, wahrscheinlich würdet ihr mich gar nicht erkennen.
1: Das ist so herrlich. Und woher glaubst du, kommt dieses Stigma, was diese Industrie hat? Glaubst du, es hat was mit Religion zu tun, mit der Kirche? Oder glaubst du, es ist viel älter aus, aus Zeiten von Königen und, und, und Herrschern oder wirklich ein Evolutionsding?
2: Du meinst das Stigma auf der Sexarbeit? Ja, oder? Ja, das
1: ist tabu auf dieser
2: Industrie. Also äh, ich bin ja jetzt in Baden-Württemberg seit fünf Jahren ähm, und seitdem bin ich auch Aktivistin, weil ich festgestellt habe, hier in Baden-Württemberg ist es so eng. Mhm. Die Leute, also alles, was passiert, passiert hinter, äh, hinter einem Deckmäntelchen. Also ich habe jede Menge Kunden, aber es würde niemals jemand zu einer Domina gehen und um Gottes willen, wir müssen die Sexarbeit verbieten ähm, und keiner tut es, aber alle haben sie oder alle gehen sie zur Sexarbeit oder zur Tantra, also eben zu, zum, zum, ins Domino-Studio, ins Laufhaus, zur Tantra-Massage, aber keiner hat Sexualität. Und ähm, das hat lange gebraucht, bis ich es begriffen habe, weil ich ja in meinem Job eben über diese, über diese also SM-Geschichten eben auch sehr vielfältige und offene Leute habe und dann habe ich irgendwie lange nicht begriffen, wie pietistisch und evangelikal das hier eigentlich ist, also es sind Leute, die gehen heim und sind dann bis hier oben zugeknöpft, so und ich glaube, dass da schon also das ist schon Glaube, der dahinter steht mhm. ähm, ich denke das ist auch eine zu schnelle Entwicklung Sexualität, also wenn du jetzt mal die, die letzten zehn Jahre anschaust, äh, diese Entwicklung von wir alle haben kein Internet, oder die letzten 20 Jahre, wir alle haben kein Internet, zu, du kannst mit einem Klick die wildesten und versautesten Pornos angucken mhm. ähm, und die Gefühle, und A, hat es mit der realen Sexualität der Menschen und mit Gefühlen von Druck und Angst und Scham überhaupt nichts zu tun. Und B, ist diese Entwicklung so schnell, dass die Leute gar nicht mehr mitkommen. Und wenn ich jetzt ähm, so auf meine körpertherapeutische Ausbildung blicke, dann ähm, habe ich den Eindruck, dass viele Menschen, die gegen Sexarbeit sind, also eben für ein Sexkaufverbot hier kämpfen, und eben so wie in Stuttgart, in Stuttgart will keiner Prostitution, wenn ich da auftauche, um für Rechte von SexarbeiterInnen zu kämpfen, dann kriege ich, also dann verdrehen die Leute die Augen und nehmen mich gar nicht ernst, egal was ich mache, ob ich da jetzt wirklich wissenschaftliche Vorträge halte oder nicht, das ist völlig egal, ich werde nicht ernst genommen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm naja, genau, also deswegen habe ich auf jeden Fall hier angefangen zu kämpfen, weil ich gemerkt habe, das ist so eng und ähm, ich glaube, dass viele Leute sich nicht vorstellen können, also ich meine Sexualität ist ein Tabu, weil, weil wirklich nicht über das, was geredet wird, was wirklich ist und ähm, somit ist Prostitution halt quasi eine Hochpotenz von Tabu, weil da wird ja Sexualität äh, gelebt und die Menschen können sich nicht vorstellen, es geht oft ja um Frauen als Opfer in der Prostitution und das wird für alles benutzt, die Menschen können sich nicht vorstellen, dass eine Frau sich lustvoll über einen Penis stülpen kann.
1: So, und dass das macht sie. Freiwillig machen, dass sie freiwillig entscheidet, hey, ich möchte als Domine arbeiten, mhm. ich möchte im Escort arbeiten, ich liebe Sex, ich liebe Menschen, ich liebe die Arbeit mit Menschen in dem Bereich, weil ich da einfach was bewegen will. Viele denken ja, das ist ja auch immer die, die am meisten gefragt ist, das war, wer hat dich dazu gezwungen? Was, also, die wurde mir jedenfalls sehr aufgestellt, die Frage.
2: Ja, genau. Das ist das, genau so ist es. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Menschen, ähm, das wollte ich erzählen, in der Körper-, also in meinem Sexualtherapie-Ansatz ähm, geht es oft darum, dass die Menschen vieles nicht spüren oder vieles nicht gelernt haben oder vieles an sich, also den eigenen sexuellen Raum nicht erschlossen haben. Und wenn du deine eigene Sexualität nicht frei von Scham unter, also ist nie frei von Scham, aber wenn du deine Sexualität nicht evaluiert hast, dich nicht kennst, dich nicht zu, dir, nicht zu dir stehst und dich selber als Frau nicht lustvoll auf einen Penis stülpen kannst, weil du eigentlich den Eindruck hast, der Mann, und das, äh, es, geht ja auch aus, es kommt auch aus einer radikal feministischen Perspektive, der da wo der Ansatz sagt, jegliche Form von Prostitution ist Gewalt. Wenn du den Ansatz hast, nach Alice Schwarzer zum Beispiel, die sagt ja auch, jegliche Form von Penetration ist Gewalt. Und ich meine, wenn du, die, wenn du nicht vorstellen kannst, dass du lustvoll in deinem Sex bist und den Eindruck hast, du wirst penetriert und es passiert was mit dir. Wie willst du dann... Die Prostitution akzeptieren und akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das tun, weil du das selber, weil du die Kausalität von dir zur Welt nicht äh, knüpfen kannst. Also ich glaube, dass das individuell ist. Ich glaube, dass es das radikal feministisch ist. Ich glaube, dass es das, ähm, ganz viel mit äh, Erziehung und Glauben zu tun hat.
1: Definitiv. Das ist schön, weil du das gesagt hast und das finde ich auch immer wieder, weil die meisten sind da meiner Meinung, dass wir einfach in der Hinsicht, ich meine, es gibt acht Milliarden Menschen und das ist ja auch das, was wir heute wieder erleben in der Politik und in dem, was wir sagen, wenn wir sagen, da ist eine Person draußen, die hat eine Vorstellung und von dem kompletten Weltbild gerade und verfasst das als Journalist, Journalistin, Nachrichtensprecher, wie auch immer, in seiner Sprache, in seiner Wahrheit, die er sieht, und gibt es dann nach draußen. Und dann hast du ja wieder einen Filter, weil wahrscheinlich wird es wieder zusammengefasst, dann nimmt es der Nächste, das wird hunderttausendmal verkauft. Und so war es ja früher nicht anders in der Religion. Mhm. Jeder hat irgendwas erzählt, dann haben sie es wahrscheinlich nicht verstanden, weil sie nicht lesen konnten. Und deswegen ja. haben wir jetzt ein Dilemma, weil es äh, jeder anders wahrnimmt und sieht. Ja. Was aber trotzdem spannend ist, weil du einfach auch... Wird dir nicht anders gehen, auch in deiner ähm, Lehre oder auch mit dem, was du machst als äh, Sexualassistenz? Lass uns da mal einsteigen. Was, was, ist, was ist Sexualassistenz für die, die es nicht wissen?
2: Also, ähm, das mit den absolut Beginnern habe ich äh, ja vorhin schon erzählt. Das ist für mich, finde ich, auch eine Form von, von Sexualassistenz. Wenn jemand zu mir kommt, äh, nie Sexualität hatte und irgendwie den Wunsch an mich ranträgt, ich würde das gerne mal erleben, dann helfe ich in die Sexualität. Und äh, ich habe, also, so klassisch ich, würde ich sagen, Sexualassistenz oder Sexualbegleitung ist so die Begleitung von Menschen mit Handicaps oder von alten äh, Menschen, die keine Sexualität mehr leben, die eben Unterstützung brauchen auf irgendeine Art und Weise oder eben trotzdem oder überhaupt mal in Körperkontakt wollen. Also ich habe im Moment tatsächlich einen Flow mit ähm, viel mehrfach körperlich gehandicapten Menschen das ist auch spannend, weil das gab es lange nicht. Ich habe schon seit Jahren äh, Menschen aus dem Autismus-Spektrum, gerade so im Kontext von BDSM, ist mir das öfter begegnet. Und jetzt durch meine mediale Präsenz mit diesem ganzen Aktivismus und so kommen tatsächlich zunehmend auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Das ist sehr spannend. Also ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt demnächst wieder einen ganz jungen Mann, der ist 23 und hat noch nie Sexualität erlebt. Und das ist witzig, wir schreiben uns schon seit längerem. Ich musste ihm zweimal absagen, weil ich krank war. Und jetzt äh, treffen wir uns dann endlich. Und der hat mit seiner Mama zusammen, das ist auch süß, mit seiner Mama zusammen die Doku über mich geguckt. Und ähm, genau, und jetzt freuen sich beide, mich kennenzulernen. <lacht> geil. Genau, und äh, die Mutter, die steht da wohl auch total hinter ich
1: finde es so wichtig, ich habe auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, das berührt mich gerade so sehr, weil ich habe auch mit Menschen, die eine Behinderung haben, wir haben immer Inklusionsklettern gemacht und wenn die dann erzählt haben, ich habe ja auch immer frei erzählt, was ich mache, dass ich im Sex Coaching unterwegs bin und wenn die dann auch sagen, wo Anja und wie ist das? Und weißt du, auch diesen Raum zu haben und zu halten und sagen zu können, das sind auch Menschen mit Bedürfnissen oder auch ältere Menschen, die dann sich endlich mal fallen lassen können und erst überhaupt mal darüber reden weil die fühlen sich ja auch schon falsch, wenn du sagst, hey, ich bin 23, wenn ich daran denke, hey, ich war auch spät dran mit meinem ersten Mal oder in meinem Freundeskreis, wir war, es war, da gab es alles von 18, 16, 15 bis hin zu 30, mhm. ich sag, das ist doch aber kein Problem und ich finde das so eine schöne Arbeit und ich sage immer, das sollte eigentlich auch toleriert werden. Das ist ja auch was, weißt du, auch in der Pflege. Keiner will die alten Menschen pflegen, aber trotzdem werden wir alle alt. Keiner will sich ihnen annehmen, dann werden sie ins Heim gegeben. Wo ich sage, ja, aber Liebe hört doch nie auf. Berührung hört doch nie auf.
2: Ich finde ja, dieser Stellenwert, also ich, ich meine, hier ist Autostadt Stuttgart, der Stellenwert zwischen wie viel Wert ist ein Mensch ähm, im Gegensatz zu wie viel Wert ist ein Auto, finde ich krass. Also ich habe tatsächlich ja auch Leute im Pflegeheim und ich finde ähm, Pflegeheime ultra schlimm, weil ich weiß, wie der Personalschlüssel aussieht, weil ich weiß, dass die Leute den ganzen Tag in ihrem Rollstuhl irgendwo sitzen und sich keiner kümmert. Also ich, ähm, ich das Pflegepersonal ist sehr bemüht, aber einfach ist der, der Personalschlüssel ist schl schlecht und ich komme ja auch also ich bin ja Erzieherin und ähm, habe auch eine Heilpädagogische Zusatzausbildung und habe eben auch schon mit äh, Kindern mit Behinderungen gearbeitet früher und mit Jugendlichen zum Teil. Und auch da war es schon so, dass ich gedacht habe, und das ist 15 Jahre her, warum zur Hölle gehen die Menschen davon aus, dass Jugendliche oder junge Erwachsene mit Handicap keinen Sex haben? Ich meine, oder warum wird davon ausgegangen, dass Leute im Pflegeheim keine Sexualität mehr leben? Ich war jetzt vor ein paar Wochen in einem Pflegeheim, ähm, also ich würde sagen Hunderte, also es sind hunderte Bewohner, mehrere Etagen. Und ich war bei einem Mann und bei allen anderen, also ich weiß, ich habe mit der Leitung gesprochen in dem Pflegeheim, das ist ein Riesenthema. Und auch das Pflegepersonal ist da sehr. Sexualität und Sexualassistenz, Prostitution, das wollen wir hier nicht so. Und ich denke, es kann nicht sein. Also weil die haben doch alle noch Lust irgendwie oder wenig Sehnsucht nach Berührung und Sehnsucht nach erotischer Begegnung. Es muss ja gar nicht Vögeln sein oder so sondern es
1: ist ja nicht. Es fängt ja schon darum an, ich meine, jeder, der mal ältere Menschen getroffen hat oder weiß, wenn Menschen gebadet werden müssen oder wenn sie eine Berührung haben und du sie wirklich irgendwie am Körper berührst, ich sage immer, das geht ja mir, mein ist auch nicht so, wenn man den Körper entdeckt und entdeckt, wo hat man seine sensiblen und erregenden Zonen, dass du, egal wo du den berührst, das ist so verankert in deinem, in deinem Hirn, in deinem, Netz, in deinem eigenen Netzwerk, dass du diese Erregung trotzdem noch hast, ob im hohen Alter oder nicht, die kommt genau. auch. Die kann auch kommen, wenn ein Mann gebadet wird und du berührst ihn irgendwie einfach nur liebevoll und er verbringt es damit in Verbindung, wie damals seine Frau ihn berührt hat oder mhm. wie auch immer. Und das ist das, wo ich mir denke, wieso schalten wir das weg? Wir tun immer so, wie weißt du, da wollen wir auf der einen Seite digitaler werden und moderner werden, aber in der Hinsicht sind wir irgendwie im 18. Jahrhundert stehen geblieben.
2: Naja, weil wir es nicht gelernt haben. Also, ähm Niemand hat uns an die Hand genommen und hat gesagt, ähm, so und so musst du masturbieren und so und so gehst du mit einem Mann um und so mit einer Frau. Oder wenn du dich nicht in deinem Körper wie eine Frau fühlst, was kannst du tun? Das bringt uns niemand bei. Und es fängt ja schon ganz, ganz früh an. Ich meine, sexuelle Entwicklung geht im Kleinkind, im Babyalter los. Und wenn dann... Ähm, die, die Eltern die Windel aufklappen und da ist die, das, die kleinen haben die voll dann äh, gibt es erstmal so, <lacht> so. Oder wenn also da krieg, kriegst du schon suggeriert, da unten ist irgendwie komisch so. Und dann geht' es weiter. Ein paar Monate später ähm, fangen die Kinder an sich zu explorieren und sich zu berühren und ans Geschlecht zu fassen und dann oh, oh, oh das darfst du aber nicht machen. Das kannst du unter deiner Bettdecke machen oder heimlich in deinem Zimmer. Aber hier am Tisch das kannst du nicht machen. Das gehört sich nicht. Das heißt, du kriegst es super, super, super früh mit, dass das eigentlich nicht gut ist, was du da machst. So entspannt die Eltern versuchen zu sein, die haben es ja auch nicht gelernt. Und ähm, die übertragen das dann. Und ich habe ja, also ich habe noch so eine, ähm, eine Bezugstochter, mit der ich seit äh, meiner Zeit in, in Lebensgemeinschaft ähm, immer noch ganz eng bin. Also sie fühlt sich ein bisschen an wie meine Tochter. Die hat jetzt ähm, vor, vor vier Jahren ein Kind gekriegt. Und ich besuche die regelmäßig, bin jetzt ein bisschen die Ziomi omi da. Und der Papa, der ist Ende 20 und der hat da ein Riesenthema mit. Wenn die Kleine sich, an ihrem Geschlecht berührt oder ähm, so. Oder wenn die Kleine überhaupt mit Jungs spielt und dann, dann muss ich immer bremsen, dann muss ich immer sagen, ey Leute, das ist ganz normal und versucht mal da lockerer mit umzugehen ähm, und das nicht so eng zu machen, als, wäre, als würde die Kleine suggeriert kriegen, das ist falsch, was sie hier tut. Weil wenn du nicht suggeriert kriegst, dass dein Körper toll ist oder dein Geschlecht toll ist, wie sollst du dann lustvoll sexuell in die Welt gehen und wie sollst du dann damit leben können, wenn du im Pflegeheim bist und ein äh, Herr jetzt eine Erektion kriegt, wenn du selber überhaupt oh, Angst, Sexualität, komisch, kannst ja auch nicht. Also das ist, ich glaube, das ist einfach auch oft eine Überforderung. Aber dass die Leute sich dann gar nicht damit auseinandersetzen, finde ich dann schon schräg, weil ich meine, ich finde dieses Thema Sexualität, das ist so ein Tabu. Alle haben es, niemand redet drüber und das fand ich schon mein ganzes Leben lang ultra faszinierend. Und ich muss es muss erkunden und ich muss es erdecken und ich will was Neues darüber lernen und ich will alle Facetten beleuchten. Ich kann da gar nicht mit aufhören. Ich habe den Eindruck, bei dir ist es ja auch so. auch so.
1: Aber hast du auch das Gefühl, dass es für dich so eine Art war? ich habe das Gefühl gehabt, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mit meiner Sexualität befasst habe, wo ich dann angefangen habe, ich habe ja dann irgendwann mal Sexwunschlisten gemacht, wo ich, ich alle Fantasien ja. aufgeschrieben und du glaubst oh. gar nicht, wie schnell die alle wahr geworden sind. Ja. Nach und nach und dann kam ich in die Bete-Szene rein, dann kam ich in das BDSM rein und dachte, oh Gott, ich hatte am Anfang so Angst. <lacht> Aber ich habe so viel über mich gelernt, also auch äh, Persönlichkeitsentwicklung mäßig, über meinen Körper, über Kommunikation, über Fühlen, über was ich überhaupt will und habe dann erstmal ein Spektrum davon bekommen, boah, wie geil ist das überhaupt, was wir dafür ein Geschenk mitkriegen und wenn man einfach mal wirklich, und ich kannte das ja auch nicht, ich bin auf dem Land aufgewachsen, meistert tief katholisch erzogen, man redet nicht drüber, man macht es klar, schon alle Pornos, jeder hat sein Heftchen irgendwo zu Hause, aber Aufklärung, ja gut, meine Mama war krank, Schwester, die ist da sehr offen damit umgegangen, aber danach gab es das irgendwie nicht mehr, das war dann irgendwie, man redet nicht mehr drüber und dann, klar, habe ich mich selber ausgetobt und dann war ich im Freundeskreis bei mir immer die Ansprechpartnerin und, und, und so ist es dann auch geblieben, weißt du also für mich war es immer wie, wie der größte Entwicklungsschritt mhm.
2: ja, bei mir auch, also ich habe ewig und drei Tage, also bei mir ging es glaube ich, mein erstes Mal hatte ich mit 15 und damals war ich super experimentierfreudig und wollte alles ausprobieren und dann habe ich gemerkt, die Typen waren völlig überfordert mit mir mhm. Und dann habe ich hier einen Korb gekriegt und habe da einen Korb gekriegt und dann habe ich es gelassen. Und dann habe ich es lange gelassen und ähm, ich bin ähm, eben sexuell null erzogen. Also ich habe dubiose Sachen erlebt und meine Mutter ist eher die Tendenz gewesen von, man kann alles mit mir machen und der Mann kann alles mit mir machen. Das heißt, sexuell habe ich dann eigentlich alles über mich ergehen lassen. Und das würde mich interessieren, wie deine Erfahrungen sind, weil ähm, mein Eindruck ist immer noch, egal wo ich hinschaue, eigentlich geht es an vielen Punkten nicht um die Lust der Frau, sondern ähm, um die Frau, also ich habe jetzt gerade in einem sexualtherapeutischen Buch gelesen, wo es um Lustlosigkeit geht, weil ich oft mit Frauen zu tun habe, die eigentlich keine Lust haben, mit ihren Männern zu schlafen oder mit Männern zu tun habe, die Frauen haben, die keine Lust haben. So. Und das ist natürlich ein... Ähm, das ist was, was ich echt versuche zu ergründen, warum ist das so? Ähm, der Satz sagt, für welchen Sex lohnt es sich überhaupt, Lust zu bekommen? Und, ähm, und mit, die, die Frauen, die haben da keine Antwort drauf, aber das wird dann spannend, weil wenn sie diesen Satz anfangen, sich auf der Zunge zergehen zu lassen, dann wird es nämlich spannend, was lohnt sich denn jetzt wirklich, Lust drauf zu haben? Und oft ist es so, dass die Frauen die Programme der Männer mit abspielen, oh, das ist jetzt, ja, also es gibt sowas, wo wir ja dann so ein Bild im Kopf haben, das meine ich mit Programm, so soll Sex sein, so haben wir das gelernt im Porno und erst wird geblasen, dann wird gevögelt, dann wird abgespritzt, irgendwohin. So Programme und das Frauen das oft mitmachen, aber das hat mit der Sexualität von der Frau nicht so viel zu tun.
1: Hat es auch nicht, aber da sind wir wieder genau bei dem Thema, was sie, wie du vorhin gesagt hast, was sie im Umfeld gelernt haben. Ich komme immer wieder zu den Ahnen zurück, egal wie es war, wenn ich dann wirklich springe und sage, okay, woher kommt es? Weil viele Sachen sind gar nicht von dir selber. Das wissen wir einfach. Es ist, wenn du dich mit, mit Neurowissenschaften und so befestigst, befestigst, und auch DNA und solche Sachen, weißt du, dass Dinge oder ich weiß es gerade, wenn ich, ich habe auch viel Scheiß erlebt, ob Vergewaltigungsdocken, wie auch immer, und die, die Sachen sind ja eigentlich schon vorbei, weißt du? Mein Körper verändert sich, jeder weiß, alle sieben Jahre haben wir uns komplett verändert, je nachdem, was welche das Spektrum du anschaust, bei manchen Parts geht es schneller, Haare oder Nägel oder so, mhm. aber im tiefen inneren Kern, die Zellinformation ist noch da und unser Hirn greift da immer wieder drauf zurück und denkt sich, ja, aber das ist doch noch da, aber eigentlich ist es nicht mehr da, weißt du? Und mhm. das ist das, wo, wo ich dann ansetze und sage, okay, aber wie war es denn in deiner Vergangenheit? Also, wie sind da den Großeltern aufgewachsen? Wie sind deren Eltern aufgewachsen? Und da geht es dann los, weil was haben die beigebracht bekommen? Das ist ja bei meinen Eltern nicht anders gewesen. Naja, es gibt Mama, es gibt Papa und die haben keine Zeit für Erziehung und dann müssen alle mithelfen und dann gibt es halt, ja man heiratet, dann gehört es dazu, man muss Kinder kriegen und die Frau muss halt dann funktionieren, ob sie jetzt Lust hat oder nicht. Da war Sex als, als Mittel dazu da, sich fortzupflanzen, nicht um Lust zu erleben. Dieses, so wie du gesagt hast, in der jetzigen Zeit, wo wir leben und wo wir das entdecken was ist Lust? Oder auch wenn ich mir damals Beate Usang angeschaut habe, wo ich sagen, ja, das dient ja auch der Freude, dieses ganze Sexspielzeug und Kondome oder auch ihre Geschichte oder auch, ähm, ja, wie du sagst, die ganzen Aktivisten von Alice Schwarzer bis hin zu ähm, Betty Dodson, wo sie den Librator und sie hat noch Masturbationskurse gegeben mit Anfang 90, bis sie gestorben ist. Wie gesagt, wir haben es nicht gelernt. Aber da würde ich mir wünschen, dass die Menschen mehr aufwachen und sagen und toleranter auch werden. Und deswegen finde ich auch deine Arbeit im Aktivismus so wertvoll, weil du sagst, okay, es, es, es kann nur funktionieren, wenn wir rausgehen und sagen, hey, wir nehmen uns an der Hand und sagen, das, was wir tun, ist wertvoll. Wir sind deswegen auch normale Menschen und nicht keine Aliens. Nur weil wir sagen, wir öffnen die Tür und Toren sagen, ja, wie geil ist das denn? Nimm dich, berühre dich, schau dich an, experimentier mit dir. Es ist ja nichts Verbotenes. Keiner denkt drüber nach, ja. Atmen müssen wir trotzdem. Und keiner weiß, ja. wie Atem funktioniert.
2: Ja, aber wie kriegst du die Menschen dahin? Also das ist ja die, das ist ja die Frage. Also es gibt ja, und da muss ja äh, äh, Ahnen oder äh, Erziehung, also Ahnen auch, ich glaube, dass da ja auch über Generationen dieses Frauenbild mitschwingt, dass die Frau, das, dass das so und so ist und dass die Frau eben, ich meine, wie lange, seit wann dürfen wir einen eigenständigen Arbeitsvertrag unterschreiben? Das ist noch gar nicht so lange. Seit, seit den 70ern, 80ern. Ja, genau, ja, also Ende der 70er, ich, da war ich ein Kind, glaube ich. Ähm, das ist doch absurd, also dass unser Mann unseren Arbeitsvertrag, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, aber diese. Diese alten Sachen und der Körper, du hast es ja gerade gesagt, der Körper ist, der speichert es ab oder die Zellen speichern es ab. Der Körper ist der beste Speicher. Und ähm, vieles, was wir gelernt haben, auch als Kinder, sitzt ja nicht im Kopf. Das sitzt ja in unseren Zellen, das sitzt in unserem Körpergedächtnis. Wir haben über andere Ebenen gelernt, weil unser Hirn so noch nicht funktioniert hat. Deswegen kannst du auch in der, in der Psychotherapie, wenn du nur redest über die Dinge, kannst du teile, teilweise die Sachen nicht... Ähm, nicht äh, verändern, weil die, weil die Referenzerfahrung fehlt, weil dein Körper diese Erfahrung nicht gemacht hat. Das heißt, du musst anfangen, das zu fühlen und zu spüren, wie es dir geht und wo der Weg hingeht. Sonst kriegst du das gar nicht aufgeräumt. Also nur kognitiv geht es nicht, weil es sitzt einfach im System, in den Zellen, in, äh, ja, in den Zellen eben komplett so.
1: Ist es ist auch. Und ich glaube, das ist eine Generationsarbeit, die wir da leisten. Pionierarbeit. Weißt du, das ist was was nie aufhört. Weil ich glaube, wie du sagst, mal was, was. sind das jetzt? Es sind noch keine 50 Jahre, wo wir Frauen, äh, wie sagt man, quasi an die, die Macht zurückbekommen haben. Und jetzt schau an, wie wir wie wir durch die Decke gehen. Jetzt werden wir Liederinnen. Wir haben eine Bundeskanzlerin. Wir haben äh, Ministerpräsidentinnen auf diesem Planeten. Wir haben äh, Frauen, die Länder regieren, die Kulturen regieren, die äh, ist ja auch noch dann wieder ein Highlight, wenn du sagst, du siehst eine farbige Frau irgendwo in so einem Amt sitzen und denkst dir, wie lange haben wir dazu gebraucht? Jetzt, jetzt wird es aber Zeit. Also Und wenn du dir überlegst, seit wie vielen Tausenden Jahren es normal war, dass Männer an der Macht waren und geherrscht haben und es gab immer Konkubinen und es gab immer die, die ähm <lacht> die Lust oder auch die Inzucht oder Inzest oder was auch immer, wie nenn wie du willst, weil die nachkommen, da wollten sie dann doch keine fremde Blutlinie haben. Es ist besser, wenn es in der eigenen bleibt. Und heute sehen wir das alles als Schwachsinn an, wo ich mir denke, ja, es existiert doch, doch heute noch.
2: Genau, das, ist, das hängt eben heute noch so nach und es hängt zum Teil ja auch in den Systemen. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe lange ähm, gebraucht, bis ich begriffen habe, wie pietistisch und evangelikal das hier ist und wie eng das hier in Baden-Württemberg und Stuttgart ist. Ich habe es ja überhaupt nicht für Möglichkeiten. So richtig gerafft habe ich das, glaube ich, erst letzten Sommer. Da war ich in Hamburg und saß in der Schanze in einem Café und habe gesehen, also habe mir die Häuser angeguckt und ich war, da, ich war lange nicht in der Schanze. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ähm, da, von dem, wie sich das hier anfühlt, sind wir eigentlich in Stuttgart oder in Baden-Württemberg so weit weg. Und da ist mir irgendwie der Groschen gefallen und habe ich gedacht, All das, was ich immer gedacht habe mit den ganzen offenen Leuten, die zu mir kommen, ins Studio oder in die Therapie, ähm, das ist aber ja nicht die Realität. Die Realität ist, das, was ich die Erfahrungen, die ich mit den Behörden mache, die wollen nicht mit mir reden, die behandeln mich schlecht, äh, die haben richtig ein Stigma laufen mit Prostitution. Also wenn ich mir überlege, was ich für Geschichten erlebt habe hier in den Ämtern und Behörden, das ist so eng und das ist so weit Kannst du mal eine
1: erzählen? Ich finde, das ist auch immer sehr schön zu sehen, weil ich finde, das hat auch echt einen, nicht schon, auch schon diesen akademischen <lacht> Hintergrund, den du sagst, weil ich also,
2: sage, da ist Diskriminierung drin. Wir es gibt seit 2017 das Prostituiertenschutzgesetz und das macht es ähm, an vielen Ecken schwierig, weil die Umsetzung willkürlich passiert. Also in Städten wie äh, Hamburg und Berlin wird es sehr liberal umgesetzt, so pro Prostitution. Das heißt, die Leute kriegen ihre Konzessionierung und können arbeiten und hier ist es eben so, dass das sau schwierig war. Es war sofort klar, es wird schwierig, wegen Baurecht und überhaupt und ähm, es war sofort klar, es wird sich hier ni nicht bewegen und dann haben wir damals äh, mit den Kolleginnen, mit denen ich noch zusammengearbeitet habe, da bin ich ja jetzt nicht mehr, wir haben dann äh, versucht, alles richtig zu machen und die sagen, ja, das machen wir und wenn was ist, melden wir uns und drei Tage später hat unser Vermieter Post gekriegt, ähm, wissen Sie eigentlich, dass sich in Ihrer Einrichtung eine Prostitutionsstätte befindet? Sie äh, sind der Betreiber und bla. Der, die wollten A, haben die gehofft, dass der uns rausschmeißt? Und B, haben die ähm, gewollt, dass die wollten verantworten, Verantwortlichen ihn zum Betreiber machen, weil er von unserer Miete profitiert. Das ist auch die absurdeste Geschichte überhaupt, weil unsere Miete so gering war, dass das gar nicht hätte irgendwo durchgehen können. Also es ist auch nicht durchgegangen. Aber die sagen uns ja, ja, wir melden uns und dann versuchen die uns sowas von in den Rücken zu fallen, hinterrücks. Das kannst du, das also, ich war fassungslos. Das war so eine der ersten Erfahrungen, die ich vor vielen Jahren gemacht habe. Ähm und da habe ich gedacht, ich stehe im Wald. Also wie kannst du mit Menschen so umgehen? Und das ist nur eine. Also ich habe auch in Gleichstellung, ähm, ich habe in Stadtrat wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Und ich bin immer noch am Ball, aber ich habe den Eindruck, ähm, wir, wir leben hier in, also auch in, sehr, in einer sehr korrupten Stadt, wo es eben, wo dieses Bild, also wir haben hier auch sehr viele Gegner von Sexarbeit, eben die das Sexkaufverbot befürworten und äh, in, initiieren wollen in Deutschland und die haben, glaube ich, sehr gute Arbeit geleistet, weil die Leute sitzen hier überall. Und wenn man keine Ahnung von Prostitution hat, ähm, das ist ja das Schlimme, deswegen ja mache ich ja diesen Aktivismus und versuche aufzuklären. Wenn man keine Ahnung von Prostitution hat und irgendjemand sagt, oh, Opfer und Menschenhandel und Zuhälter und alle die armen Frauen, denen geht es so schlecht, dann haben alle dieses Klingeln, die Headlines aus der BILD, und den, die Prostitutionssituation aus dem Tatort und dann kannst du dir nichts mehr erzählen. Dann ist jegliche Form von Prostitution genau so. Ist es aber nicht. Sexualassistenz fällt unter Prostitution, Tantra-Massage fällt unter Prostitution, ja. ähm, Laufhäuser fallen unter Prostitution. Was ist mit Beschaffungsprostitution? Personen, die drogenabhängig sind, die müssen irgendwoher das Geld ja kriegen und das ist eben schnelles Geld. Und das ist vielleicht nicht erstrebenswert, aber äh, die Menschen entscheiden sich ja dafür, die wollen ja die Drogen und ähm, wenn du das versuchst, so unter einem Deckmantel von, wir müssen das verbieten, das ist alles so schlimm, dann passiert es heimlich und dann hast du keinen Zugriff mehr, vor allem nicht auf die Menschen, die Unterstützung brauchen. Und also Prostitution ist so vielfältig, ich habe so ich habe hunderte von Menschen aus der Sexarbeit kennengelernt, aus verschiedensten Bereichen, aus dem Wohnwagen, von der Straße, aus dem äh, Puff, aus dem Dominastudio. Und die machen das, weil sie sich dafür entscheiden. Und diese Vielfalt, die ist den Leuten nicht bewusst. Und deswegen gibt es eben diese, diesen Erfolg in Baden-Württemberg, weil die Leute hier aus dem Raum heraus, keiner hat Ahnung von Prostitution den roten Teppich für, es ist alles schrecklich und alles Zwang und es ist alles gruselig und alle glauben das. Und Leute wie ich, ich werde überhaupt nicht ernst genommen, ich werde wirklich echt übelst behandelt. So.
1: Was würdest du dir wünschen, angenommen, du, gerade für deine aktivistische Arbeit, wenn du sagst, okay, ja, ich, ich, ich werde, oder es, es etabliert sich langsam, die Leute werden aufmerksam, sie wachen auf, wenn du sagst, okay, du könntest jetzt Schulsystem verändern, du könntest jetzt da voll reingehen mit deiner Arbeit und sagen, die Leute würden sagen, okay, was können wir verändern, dass wir diese Industrie auch etablieren. Dass es so ist, wie einkaufen gehen, dass es so ist, wie atmen, weil ich sage, dafür sollten wir dankbar sein, weil sonst werden die Gewaltraten noch höher und äh, wir werden wieder im Mittelalter bei Versklavung und weiß ich nicht was.
2: Naja, wir, ist, die Prostitution müsste A, so behandelt werden, wie sie ist. Sie ist nämlich legale Arbeit in Deutschland. Und ich verstehe, dass es den Wunsch gibt, das zu regulieren und zu kontrollieren. Aber das kannst du nicht, weil du weißt ja, du weißt ja schon, es fängt ja schon da an, du weißt gar nicht, wo fängt es an. Eine Studentin, die sich regelmäßig ihr Taschengeld aus, aufbessert uh, mit Sex, das ist ja auch Prostitution. Und Also erstmal musst du das annehmen, dass die Menschen sich dafür entscheiden. Und dann musst du einen Unterschied machen zwischen Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung. Also all das, was mit Zwang zu tun hat, ist Menschenhandel. Und das wird geahndet in Deutschland. Und das musst du trennen. Aber es wird ja benutzt. Es wird in der Politik benutzt. Es wird im Aktivismus gegen Sexarbeit benutzt. Und das geht nicht. Sexarbeit ist eine ganz legale Arbeit. Ob das jetzt geil ist oder nicht, ich meine, ähm, wenn jemand im Billigdiscounter an der Kasse sitzt und einen Job macht, auf den er überhaupt keinen Bock hat, für 6,57 Euro, ähm, die Stunde so ungefähr, oder ob ich in der Sexarbeit, ähm, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, überspitzt, Leute über mich drübersteigen lasse und es scheiße finde, aber es mache, weil ich einen Arsch voll Geld verdiene, ähm, das ist ja meine Entscheidung und äh, behandle mich doch bitte wie eine erwachsene Person. Ich habe einer Kollegin gerade vor zwei, drei Wochen äh, geholfen, eine Bewerbung zu schreiben für einen normalen Job und äh, die ist geoutet als äh, Sexarbeiterin und ich fand es so spannend zu sehen, was wir alles können. Also nimm doch bitte Menschen in der Prostitution ernst. Wir machen unsere Buchhaltung selbst, wir sind gemeldet, ähm, so, oder viele sind gemeldet. Wir haben eine Menschenkenntnis vom Feind. Wir haben eine enorme Menschenkenntnis und Empathie. Wir können einen Spannungsbogen in Sexualität aufbauen, bis hin zum Orgasmus. Äh, wir können uns auf unterschiedlichste Personen einstellen. Wir machen unsere Werbung selbst. Wir können Homepages bauen. Wir können Zeitungsanzeigen schalten. Wir können super über Geld verhandeln. Ähm, und wir, wir reden also in der, die Kritik ist ja, dass nicht alle so sind wie ich und wie du. Also dass nicht alle so rhetorisch gewandt sind und so schlau sind und bla. Und da wird ja schon wieder, da wird ja schon wieder ein Stigma aufgemacht. Ähm, nimm die Menschen ernst, die in der Prostitution sind. Nimm sie als ein vollständiges Gegenüber und akzeptiere erstmal die Entscheidung, die die Person getroffen hat. Und dass es reale Arbeit ist und dass es erlaubt ist. Das ist ganz legal. Und es wird aber so nicht geahndet. Hier in Stuttgart gibt es fünf genehmigte Bordellbetriebe. 130 sind abgelehnt worden, sind in Widerspruch gegangen, Teil davon pleite, der andere Teil ist illegal. Und die Stadt will nichts daran tun. Es wird nichts daran getan, dass die, die Prostitution legal ist. Und das brauchen wir, um Menschen aus dem prekären Bereich zu ermöglichen, sich Hilfe zu suchen. Ich meine, wenn du in einem völlig stigmatisierten und diskriminierten Job bist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemandem erzählst, dass du schlechte Erfahrungen hast oder dass du überhaupt da arbeitest? Die meisten Kolleginnen führen ein Doppelleben,
1: ja, 80%.
2: weil weil du nicht sagen darfst, was du tust.
1: Okay das sofort wieder abgestempelt. So, ja. ja, aber du bist doch selber, ein bestes Beispiel, wenn Leute vergewaltigt werden, was ist die erste, ja, was hattest du denn an? Aus Stalking, also klar, jeder, es kann jedem passieren, weißt du, unabhängig davon, ob ich jetzt eine starke Frau bin, ob ich jetzt äh, normal rumlaufe oder nicht. Es, es, es ist einfach so, da ist keiner davor gefeit. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich bin ja jetzt überrascht, dass dir das passiert ist. Was hast du denn angehabt? Was hast du denn gemacht? Ja. Hast du dem Mann Hoffnung gemacht? Weißt du, und dann denkst du dir auch so, oh, danke, tolles Umfeld. Also, ja. Und es geht, ich kann jeden verstehen, der sagt, weißt du was, nee, ich habe Angst, ich will niemandem das erzählen, ich schäme mich dafür, ich will auch nicht von der Kamera treten, ich will da nicht mich dafür einsetzen, so wie du und ich, die sagen, nein, irgendeiner ist hat die Power und die Macht und geht raus und sagt, klar, klar es ist immer wieder eine Art Kampf. Ja. Aber ich liebe das trotzdem.
2: Und ähm, wir haben das jetzt ja gesehen in Zeiten von Corona, also es war ja ganz lange Zeit in Stuttgart zum Beispiel verboten. Mhm. Und ähm, die prekär, also um nochmal zurückzukommen zu den prekär arbeitenden Kolleginnen, die ja eigentlich eben mehr Unterstützung bräuchten, äh, Zugriff auf äh, Hygiene, auf Ärzte, auf Workshops, wie, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und weiterbilden, auf Sprachkurse. All die, die hierher kommen, also wenn ich jetzt mal über Migrant, äh, Prostitution mit MigrantInnen spreche, alle, die nach Deutschland kommen, weil sie eben in ihrem Land keine Perspektive haben, die kommen ja hierher, weil sie eben Geld verdienen wollen. Und die sind zum Teil durch alle Netzwerke gefallen und hatten dann keine Chance, ähm, auf Soforthilfe und keine Chance mehr auf ein Beratungsangebot, weil alles geschlossen war. Die STI-Sprechstunde war 15 Monate geschlossen in Stuttgart. 15 Monate. Die anonyme Anlaufstelle für sexuell übertragbare Krankheiten geschlossen, Beratungsstellen, 15 Monate ges geschlossen. Und die sind, die mussten dann ja anschaffen, weil sie das Geld brauchten und weil sie durch alle Hilf Hilfsnetzwerke gefallen sind. Ja, und wo sind die jetzt? Die sind nämlich alle. Weg. Die arbeiten irgendwo heimlich, allein in ihren Wohnungen. Und wie viel Schutz hast du dann? Null. Wie viel Unterstützung hast du von Kolleginnen? Null. Wie viel Unterstützung hast du von Ämtern wegen übertragbarer Krankheiten? Wie viel Schutz hast du bei Unterstützung, wenn es um Geldverhandlungen geht? Du hast keinen Zugriff mehr auf die Leute. Die aufsuchende Arbeit ist super schwierig geworden. Und es wird den Menschen nicht geholfen. Und das ist, also weißt du, die wurden jetzt quasi in Zeiten von Corona in die Illegalität gedrängt und äh, ja, das ist, das ist dann quasi das Ergebnis. Und ähm, deswegen, weil du gefragt hast, was man machen muss, man, man muss es legalisieren und man muss es als das behandeln, was es ist, als Arbeit, wie jede andere Arbeit auch. Es hat, gibt Rechte, es gibt Pflichten, man muss sich gegenseitig unterstützen und fortbilden, man muss viel mehr, eigentlich brauchen die prekär Arbeitenden viel mehr aufsuchende Arbeit, Sprachprogramme, Vertrauen zu Leuten, weil wenn du ein Opfer von Menschenhandel bist, dann ist es die Familie, die dahinter steht oder ein Partner, der dahinter steht, ähm, und wie willst du denn verstehen oder wie willst du überhaupt das, deine eigenen Leute in die Pfanne hauen? Also, das machst du ja nicht, das erzählst du ja nicht ähm, einem Wildfremden. Och, mein Mann, mein Mann zwingt mich zur Prostitution und der verprügelt mich, wenn ich nicht anschaffen gehe. Also, das ist ja das, das, die, das klassische Opfernarrativ so. Oder meine Familie. Aber die werden ja nicht zu einer äh, in eine Beratungsstelle gehen und sagen, mein, mein Mann zwingt mich. Also da braucht es viel Vertrauen.
1: Nimmt dich ja keiner wieder verfolgen, Hast du ja dann wieder das genau. gleiche? Ja, ja, was haben sie denn gemacht, dass der so wird? Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Also die haben die Leute auch dieses naive Denken, dass sie sagen, das gibt es nicht. Da weiß es tagtäglich. Es kann in der Nachbarwohnung passieren, das kann genau. um die Ecke im Supermarkt passieren. Scheißegal wo. Aber glaubst das, du, dass Corona. Das heißt, was? Deine Bedingungen oder diese Bedingungen auch im Aktivismus zum Teil auch das, was du vorher aufgebaut hast, von, fast wieder schon zunichte gemacht hast. Gerade weil jetzt alles zu ist, gerade weil die wieder reingedrängt ja, werden in diese Illegalität und du denkst dir, scheiße, es ist eigentlich frustrierend, eigentlich fange ich wieder von vorne an und denkst dir: Scheiße, wo, wo, wo setze ich noch an? Oder ähm
2: ja, also es ist schwierig. Also wir fangen hier, also ich fange hier oder ich meine, es ist ja sowieso schwierig. Ähm in Kontakt zu kommen. SexarbeiterInnen sind alles voll die Individualisten, das weißt du sicher auch. Ja, ja. Das heißt, es ist sowieso schwierig, in Kontakt zu kommen. Und ich meine, ich bin ja, ich bin ja, eigentlich mache ich ja politischen Aktivismus und keine aufsuchende Arbeit. Da fange ich jetzt aber mit an. Also, ich bin Sprecherin für unseren Berufsverband Erotischer und Sexueller Dienstleistung, mal eben ein kleiner Werbeblock für Baden-Württemberg. Und ich fange jetzt an, hier mit einer Kollegin, Aufsuchende Arbeit zu machen und Goodiebags zu verteilen, um zu gucken, wie es den Kolleginnen geht, weil die haben ja keine Chance hier in dieser Stadt. Also jetzt sind die Beratungsstellen mittlerweile wieder auf seit einem halben Jahr, aber ähm, das, es gibt so eine Chancenlosigkeit, wenn du so behandelt wirst
1: gehst du auch nicht mehr hin, du verlierst das Vertrauen in diese Ämter, ja. weil du denkst, ja wann machen die dann wieder Zug, sind die überhaupt noch da, sind die für mich noch da, kann ich mich darauf verlassen und das ist ja das, wo du und dann, wo du es am, am, eigentlich am dringendsten bräuchtest, kattelt man dir das noch und dann verlierst du ja das Vertrauen denkst dir, weißt du was, ich schaff's auch alleine irgendwie.
2: Ja. Und äh, das, das nächste Stigma wenn wir um ein Sexkaufverbot, ich weiß gar nicht, wollten wir eigentlich so viel über Sexkaufverbot
1: reden. Aber <lacht> wenn wir, das ist so wichtig, weil weißt du, das sind. jetzt sei doch mal ehrlich, wer nimmt diese Themen so, wie wir sie gerade diskutieren, in den Mund? Die meisten ja. fragen dann nur so, ja, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du privat? Ja, was macht eine Domina? Was ist das? I'm sorry, da kann man Google fragen. Jeder weiß was. Weißt du, wie ich meine? Das ist... Äh, ja, das ist
2: auch spannend.
1: Ja, klar, aber das ist ein anderer Bereich, weißt du? Ja, genau, du?
2: aber das sorgt auch fürs Tabu, wenn keiner weiß, was passiert denn da eigentlich? Also ja. da, von daher rede ich da auch gerne drüber. Vielleicht können wir da ja noch mal eintauchen, aber ähm, ja, genau, so ist es nämlich. Äh, es redet kaum jemand darüber, weil auch kaum jemand versteht, was es eigentlich bedeutet. Dann heißt es, oh, schwedisches Modell, wir brauchen das und es wird die Frauen unterstützen. Ähm, also Sexkaufverbot wird auch schwedisches Modell und nordisches Modell genannt und es wird ja verkauft als die Rettung von allen Frauen in der Prostitution, was total der absolute Bullshit ist. Äh, darf ich noch eben? Ich will gleich noch von, der, ähm, von dem Stigma des Freiers ähm, sprechen, weil es ja noch schlimmer. Ähm, eigentlich ist das habe ich nie schlimm. verstanden,
1: wofür man die braucht.
2: <lacht> Gute Frage.
1: Also, sorry, jetzt bin ich eine starke Frau und habe mich da wieder so selber zurechtgefunden. Aber so klar, die, die da reinwachsen, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich, damit konnte ich nie was anfangen. Wofür sind die gut? Da müssen wir gleich noch mal zurückkommen.
2: Ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, verdammt. Das ist gut. Ähm, aber ich will, dann müssen wir uns nochmal treffen. <lacht> also Sexkaufverbot. Es wird äh, tatsächlich propagiert, dass es die Frauen unterstützt, weil die Frauen werden nicht bestraft. Es werden die Männer bestraft. So so wird es verkauft und es wird für mehr Ausstiegsmöglichkeiten der Frauen gekämpft. Könnten wir übrigens auch ohne ein Sexkaufverbot. So. Ähm die Realität sieht aber aus, de, äh, so aus, dass, ja, die Freier werden bestraft. Aber es werden alle bestraft, die von dem Geld der Sexarbeiterin oder des Sexarbeiters profitieren. Der Vermieter, der Taxifahrer, ähm, der Babysitter, der Ehemann. Alle, die, ja. genau, alle die jetzt von meinem Geld profitieren. Ähm, von meinem verdienten Geld profitieren würden, machen sich strafbar. Das ist total krass, weil es, ich meine, es wäre so, als würde ein Bäcker backen dürfen und Brötchen verkaufen dürfen, aber niemand darf die kaufen. Du darfst ja schon, du da, also der Freier wird bestraft, der darf die nicht kaufen. Das heißt, er muss heimlich irgendwie in diesen Laden. Aber der Vermieter des Bäckerladens wird ja auch bestraft. Das heißt, äh, ich muss meinen Bäckerladen irgendwo heimlich machen und dann mache ich ja schon dubiose Geschäfte mit dem Vermieter, damit er mich überhaupt da anmieten lässt. Das heißt, es wird dann schon wieder zunehmend kriminell. Und ich muss es halt heimlich machen. Ich muss heimlich meine Brötchen verdienen, äh, verkaufen, verdienen auch. Aber ähm, und das hilft keinem in der Sexarbeit. Das Ziel ist Prostitution abzuschaffen und ähm, ich sage euch, das wird nicht funktionieren. Genau. Das heißt,
1: es braucht ein Rebranding. Ich sage immer, wir brauchen ein Rebranding für diese Industrie, wie ja. eine Firma, weißt du, und das komplett ja. neu aufsetzen und komplett neu rausbringen. Und dann denke ich mir, ich habe ja immer schon so, so Ideen, mal schauen, wie sich sowas umsetzen lässt. Aber ich bin da mega gespannt, weil da kommt definitiv was.
2: <lacht> ja, genau. Das wäre schön. Das wäre total super. Naja, und jetzt nochmal zurück zu dem freier Stigma. Ähm, das ist ja so, ähm, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Männer, mit denen ich zu tun habe, ähm, haben eine Frau zu Hause, die nicht wissen, was sie tun.
1: Danke, wie im Escort.
2: Genau. Und äh, die haben eine Sexualität oder also ein Sexualleben zu Hause, was vielleicht okay ist, aber verbesserungswürdig ist. Ähm, das heißt, äh, die äh, Männer, die gehen natürlich nicht, die kämpfen nicht für die Sexarbeit, weil es könnte ja äh, raus, also irgendjemand könnte ja rausfinden, ähm, dass sie das tun. Das heißt, es steht am Ende des Tages niemand hinter uns in diesem Kampf. Und die Menschen, die sollen bestraft werden, ganz normale, also wenn ich jetzt an meine, meine, meine Kunden, Kundinnen denke, äh, in, in der Sexualassistenz, die würden bestraft werden, weil ich ab und zu mal mit denen körperlich bin. Das ist absurd. Ein
1: Naturinstinkt. Man weiß von mhm. Tieren, dass wir Nähe brauchen und Berührung, weil sonst sterben wir. Und das haben wir ja gerade. Wir sterben alle irgendwie innerlich und keiner findet das bedenklich. Ja,
2: ja, voll. Und weißt du dann, die Männer, die, ähm, die dann eben ihre Frauen quasi betrügen, die sind, das sind ja ähm, oftmals Männer, die ihre Frauen lieben die mit denen zusammenbleiben wollen, also ich rede jetzt von Männern, die, weil das sind ja, das ist schon der Großteil der freier Punkt. Ich meine, ich habe auch schon Sex gekauft, von daher ähm, gibt es natürlich auch Frauen, aber die Männer, ähm, die lieben ihre Frauen, die wollen sich gar nicht trennen, die wollen äh, mit denen zusammenbleiben und äh, wollen sich ab und zu mal eine schöne Zeit gönnen und all die sollen jetzt bestraft werden. Ähm, all die aus der Sexualassistenz, all die im Pflegeheim, all die äh, absolut Beginner, die noch nie Sex hatten, die dann, die nicht wissen, wie sie in Kontakt kommen und über eine Sexarbeiterin ihre Sexualität entdecken. Und ja, es gibt auch Menschenhandel und Zwangsprostitution, aber das ist okay. ja, ich meine... Das wäre so geil, wenn man, wenn man alle, ich meine, wenn du hoch, wie viele Prostituierte gibt es realistisch in Deutschland? Die Zahlen, die im Netz rumgehen, sind meistens sowieso totaler Bullshit. Ich würde sagen, unser Verband würde sagen zwischen 60.000 und 200.000.
1: Ja, denke ich auch.
2: So. Und die haben natürlich alle jede Menge KundInnen. Dann rechne mal hoch, wie viele in Deutschland Sexarbeit konsumieren. Alle, und
1: die, da kannst du den Politiker verknacken, da kannst du Herbst, da ist alles dabei, alles. Siehst du ja, wenn du in die Fetischpartys gehst oder keine Ahnung, wo da das Klientel sich hinbewegt. Ja.
2: Und also ich meine, dass jeder von uns kennt jemanden, also ich meine, wenn ich jetzt privat bin und nicht Sexarbeiterin bin, aber jeder von uns kennt jemanden, der. Sexarbeit in Anspruch nimmt und die sollen alle bestraft werden. Das sind ganz normale Menschen. Das ist genau wie, wie ich. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich gehe mit Jogginghose einkaufen. Ich laufe ungeschminkt mit Brille rum und niemand wird mich erkennen und Pudelmütze. Ähm, ga, und ich stehe neben dir an der Kasse im Aldi. Ne, ich gehe nicht in Aldi, ich gehe nur Bio einkaufen. Ähm, man trifft mich im Bio-Supermarkt. <lacht> ähm, und alle KundInnen, also Außer böse, muskulöse Zuhälter, die gewalttätig sind, ähm, sind ganz normale Menschen. So, und die wollen wir alle bestrafen. Voll krass, oder? Also das, die, das sind die Schlimmsten. Ich habe mal mit einer Frau im Gesundheitsamt die, ähm, erzählt, äh, gesprochen über eben diese Kampagnen. Hier gab es ja auch Kampagnen von runden Tischen zur Verbesserung von Armutsprostitution finanziert, beziehungsweise beantragt, also zur Verbesserung, die da heißen Rotlicht aus. Ähm, du kommst, ich verkomme. Solche Sprüche hingen hier, hingen am Rathaus in Stuttgart. Also krass. An diesem runden Tisch, ähm,
1: mega stigmatisierende... frage ich, ich jetzt nicht, an... wie viele Frachtkräfte saßen da? Das waren wahrscheinlich nur Leute, die keine Ahnung haben.
2: Na ja, ja also ich war da noch nicht am runden Tisch und ich bin jetzt mittlerweile da rausgeflogen, weil ich bin ja, ich habe ja keine Ahnung von Prostitution. Also nee, gar nicht. Genau. Ähm, äh, Beratungsstellen, evangelikale Einrichtungen, bla bla bla. Also die haben das geplant und... Äh, das hat dafür gesorgt. Irgendwann gab es wohl mal jemanden im äh, Gesundheitsamt, äh, der äh, relativ erkrankt war äh, mit einer Geschlechtskrankheit und der hat sich nicht getraut zu gehen, weil er sich so geschämt hat, dass er Sexarbeit in Anspruch nimmt. Also so viel zum Thema Stigma und Freier.
1: Also, das ist ein unglaubliches <lacht> Thema mit unglaublichen Ausmaßen. Und Aber ich finde es schön und ich würde es auch echt so jetzt stehen lassen, weil ich sage, das soll den Leuten mal das... Ansporn geben, auch nochmal anders darüber nachzudenken. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall auch nochmal darüber unterhalten. Wenn du dir jetzt was wünschen würdest, was würdest du dir für diese Branche oder auch für die nächsten Jahre wünschen? Was passiert?
2: Naja, also im Grunde genommen würde ich mir wünschen, dass Menschen aus der Sexarbeit ernst genommen werden. Und dass der Job als das behandelt wird, was er ist, Arbeit. Und dass, das auch, dass die Weißt du, ich meine, wir brauchen keine Ausstiegsprogramme. Wir brauchen, also, äh, wir brauchen Umstiegsprogramme äh, für die Menschen, die nicht in der Prostitution arbeiten. Ich finde, niemand sollte irgendeine Arbeit machen, die er nicht machen muss. Mhm. Aber es gibt keine Alternativen. Ja. Und man muss an Alternativen arbeiten. Man muss die Schutzmechanismen aufbauen. Man muss die Menschen ernst nehmen, die sich entscheiden. Aus welchen Gründen auch immer. Also... Ähm, Menschen ernst nehmen das, und differenzieren. Diese Sache mit dem Menschenhandel und Zwangsprostitution ist eine andere Nummer als das, worüber wir jetzt reden. Und äh, es gibt mehr Menschen in der Prostitution als Menschenopfer von Menschenhandel. Das ja. also, ist so. Punkt. Und ich würde mir wünschen, dass ich einfach als das ernst genommen werde, was ich bin, ein Mensch. Und auch freier Menschen sind. Und ja. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Ich arbeite dran.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Daniel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich heute für deine Zeit, für diese wunderschönen ja. Worte und für diese, ja, wirklich inspirierenden und auch sehr, sehr offenen und ehrlichen Worte. Weil ich glaube, das ist das, was wir heutzutage brauchen, damit wir da überhaupt nochmal richtig, ja, wie sagt man im Englischen sagt, Bewusstsein schaffen und... Was anderes ist es eigentlich letztendlich nicht. Und da müssen einfach mehr aufstehen. Und, und klar, der Weg ist manchmal düster und, und steinig. Aber wenn ich eins weiß, dann das wird noch was bewegen in den nächsten Jahren. Ja.
2: Ja, also vielen Dank für deine Einladung. Ich fand es super spannend. Ich hätte jetzt, wir müssen uns da nochmal treffen. Wir müssen es nochmal, wir haben noch gar, Ach, gar nicht. <lacht> Man kann, Also mit dir könnte ich jetzt wahrscheinlich noch zehn Stunden Irgendwas auch Das ist aber herrlich. Ja, super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dafür. Danke, dass du mir und der wundervollen Daria und ihr zugehört hast in diesem wundervollen Interview, wo wir ganz viele Sachen einfach auch mal besprochen haben und wir werden definitiv auch noch weitere Interviews führen, wo wir dann auch nochmal expliziter über ihre Arbeit als Domina sprechen und diese ganze Stigmatisierung über Freier und solche Sachen und auch noch mehr über ihre politische Arbeit und alle Links, wo du Daria und ihr finden kannst, habe ich unten reingepostet, auch für welchen Verband sie sich engagiert und es ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, die sie macht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich um, das mehr in die Welt teilen darf und wir Frauen uns da einfach mehr unterstützen dürfen, gerade auch in diesem Bereich und ja, kannst dich freuen auf die nächsten Wochen, was da noch so alles kommt und lass mir doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da oder auch einen Kommentar, was du dir noch wünscht, ob es irgendwas gibt, wo du sagst, boah, cool Anja, das wäre geil, wenn da mal jemand reinschauen würde in diese Thematik oder wie auch immer und wenn dir ein einen ganz wundervollen Tag heute. Piti!